0: Episodio número 31, Raiza López. Gracias por estar aquí. La tengo antes de irse a dos eventos. Hemos coordinado esto lo mejor que hemos podido. Son las 8 de la mañana en Dallas, Texas, 10 de Puerto Rico. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y qué hora es? De... ¿Dónde
1: estás? Pues súper bien, acá en Puerto Rico, en mi casa, en mi hogar. Ya pueden ver a mi perrito Canelo, que es parte de la entrevista también, y pues mis chiquitines, que son nenes que súper cooperadores, están viendo televisión en lo que mamá hace lo suyo. Ay, qué bien, me encanta. Veo que tienes el
0: espíritu navideño encendido.
1: Aquí somos, o sea, fieles, fieles <risas> a la realidad, a los niños les encanta todos esos embelecos que hace el fielercito y Santa Claus. Y la Estás cuestión?
0: envuelto en todos esos
1: proyectos, eso es un proyecto, sí. eso es un part-time. La verdad es que mi esposo y yo, pues, nos envolvemos en esas cosas y nos encanta porque mantenemos, tú sabes, siempre esa, esa chistita de, de, de sorpresa y alegría para ellos. ¿Qué edad tienen tus niños? Diez y ocho. La
0: nena
1: 10. Wow. Ya, <ríe> tan rápido.
0: Súper gigante, o sea, yo me acuerdo cuando lo estuviste. Quiero, para hacer un recuento de todo esto, nosotras nos conocemos del conservatorio. Yo me gradué en el 2012, yo creo que tú eres más joven que yo. Recuerdo que llegamos a trabajar juntas en 100 por 35 Sé que siempre estabas súper activa, que siempre estabas tocando y que hoy día tienes tu propio negocio y te vemos por todas partes. Todo el mundo ¿quién sabe quién es Raiza y qué es Tempo de Violines. Hoy mismo, después de esta grabación, cuéntame sobre tu trabajo. ¿Vives la música? ¿Vives tocando? ¿Vives alegrando? ¿Vives dando parranda?
1: ¿Serenata? Eh? Haces de todo, cuéntame sobre eso. Pues mira, básicamente, pues sí, o sea, yo siempre digo lo mismo, muñeca, mi trabajo es un privilegio, para mí es un gran privilegio poder decir que yo me dedico completamente a la música, que, que ser violinista es mi profesión, uh -huh. que he logrado tener un negocio aquí en Puerto Rico que las cosas se están haciendo tan difíciles para nosotros los jóvenes, bueno, para todo el mundo, o sea, para, no importa la edad, para todo el mundo está siendo un poquito complicado, pero que puedo tener mi negocio aquí en Puerto Rico y vivir bien de eso, o sea, eso para mí es un privilegio, siempre lo digo, que, que pues, tú sabes que no... Hay, hay trabajo en la música, hay que saber... <risa> Hay que saber para... hacerlo, pero hay trabajo.
0: En este caso, esto lo creaste tú desde cero. ¿Cuál fue ese proceso de pensamiento? ¿Fue algo que simplemente surgió por alguna ocasión, algún evento que, que estuviste tocando? ¿Cómo nace Tempo de Violines?
1: Pues mira, Tempo de Violines, ya nosotros los músicos desde que estamos estudiando en el conservatorio... Casi siempre tenemos la oportunidad de trabajar en lo que son los eventos de las bodas. Tú sabes, nos vamos alineando con otros músicos que nos solicitan pues para que colaboremos, ya sea respectivamente con sus negocios o con su agrupación. Sí. Ya yo tengo esta experiencia desde que tengo diantre. Nena, 17, 18 años. Tú sabes que me llaman, Ben Raiza, toca aquí, toca allá. Sí. Y entonces eh, cuando decido hacer tempo de violines, eh, estaba... Ya yo trabajaba en 100 por 35 eh, me caso ese año 2018, eh, ya teníamos una idea más o menos, yo estaba un poco preocupada de hacer algo con alguien y que cuando me llamaran, no, ese alguien no tuviese disponibilidad, yo tenía muchas preocupaciones, uh -huh. ¿sabes? ¿Quién hacer algo? Yo soy rapidita, tú sabes, yo busco las cosas como que rapidita, a mí me gusta todo que tenga resultados rápido y pues a veces eso es un mal de, de, de nosotros los poriguas, porque queremos todo, ahí canta a las uh -huh. Pero cuando decido hacerlo, el día de, nuestra, de mi boda, mi esposo en el baile me dice, mi amor, este va a ser tu año. Él me dijo esas palabras, porque pues ya yo venía, esto de ser mamá es un poquito, tú sabes, triqui. Porque. Redante, uno, me imagino. Uno tiene sus altas, tiene sus bajas. O sea, en el, en el sentido profesional. Claro. Y pues, eh, él me dice: Este va a ser tu año. Esa, ese mismo mes comienzo a hablar con un compañero que lo quiero mencionar, Elio Rubio, que ha sido clave. Esa ha sido la persona clave en mi. Tú sabes, en todo lo que ha sido mi progreso, mi comienzo. O sea, es, esos son ángeles que te envían del cielo. Y te llevan el mensaje y te guían. Uh -huh. Ese tipo de persona. Es el compañerismo la clave para que los demás salgan adelante. O sea, aquí hay trabajo para todo el mundo. Y cuando empecé tempo de violines, Helio me dijo, toma este micrófono, toma estas pistas y lo vas a hacer sola. Uh -huh. Y yo no oh, maestro, que si se me pierde el micrófono, se me rompe. No, cógelo. Y así Muy fue como el tiempo de violines. No sabía cómo ponerle el nombre, ay qué le pongo qué si Raiza, qué si lo otro y él me dijo, relajando en, ponle tiempo de violines y yo le digo, ay, fíjate no se escucha mal y si le ponemos tempo en relación a que eh, los violines son los líderes de la orquesta y son los que llevan la, la cuestión, tú sabes y el bueno tempo se escucha mal, pues ponle tempo de violín porque eres tú solo y yo le dije, no maestro lo que pasa es que cuando pasa el tiempo vamos a ser muchos dentro de tempo de violines uh -huh. y yo le digo, pues déjalo tempo de violines al ritmo de los
0: violines. ¡Wow! Me encanta. Y ahora mismo, sí sé que eres la figura principal de tempo de violines, pero ¿quién más trabaja para tempo de violines? ¿Hay otros músicos? ¿Tienes un staff que te ayuda con la agenda, con los montajes, con estar aquí, allá y en todas partes a la misma vez, a la misma hora? ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, yo, o sea, mi esposo es mi mano derecha. O sea, él es eh, él es eh, la mente maestra de todo esto. Él no trabaja conmigo, él simplemente es un colaborador. Tú uh -huh. ¿No sabes, el empujoncito para, para para la Jeva, para la Jeva. <risa> y que y
0: el que te asiste con tus niños, porque es que no es uno, son no, dos. Y es una gran responsabilidad.
1: Si no fuera por él, o sea, nada de esto tampoco se lograría. Todo esto es un trabajo en equipo. Yo pienso que nadie absolutamente nadie en esta tierra logra algo completamente solo. Siempre hay algo que te da la mano. O sea, la persona que diga, no, yo lo logré completamente solo, creo que se está equivocando porque es que no hay manera de hacerlo completamente solo. Uh -huh. A lo mejor un amigo te dio un consejo, este, un maestro te dio alguna herramienta para que tú, pues, despuntaras. Entonces, la otra mano derecha que tengo es mi papá que es, eh, bueno, ya te contaré cuál es la historia, porque es <risa> Y, pues, él es el, mi asistente. O sea, yo no trabajo como violinista sola. Básicamente, vamos a suponer que tú tienes un dúo y tienes un violín y un bajo, por ejemplo. Uh -huh. Pues, en vez de tener ese bajo, yo tengo a mi asistente, a mi papá. Para yo poder lograr todo lo que yo he logrado y lo que publico en las experiencias de los videos, hay una persona detrás de cámara haciendo su trabajo.
0: Así que nunca estás completamente sola en los eventos. Sí. Siempre él está contigo para agarrar todo el pietaje de lo que está pasando sí. en el evento para que tú puedas crear contenido para las redes para que tu negocio pueda seguir evolucionando.
1: Y él es el que hace el, el montaje de todo, todo el equipo de sonido, el cambio de pista. O sea, básicamente yo estoy haciendo un show, una presentación. Uh -huh. eh, verdad. Dependiendo cuál sea el evento y qué sea, cuáles sean las exigencias del cliente. Y para yo no, yo no estoy en ese esto de los papeles, de cambio de papeles, de cambiar en la tablet, eso no me toca a mí. O sea, básicamente la gente lo que ve es una violinista que está tocando, está uh -huh. haciendo una interacción con los invitados del evento, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde está el sonido? ¿De dónde está saliendo? ¿Quién está cambiando la, eh, la, el, el fondo musical? Allá es que está el asistente haciendo. Si el asistente falla, el trabajo falla. O sea, es tan importante el asistente. El trabajo mío como el del asistente son primordiales para que todo salga bien.
0: Y ahora mismo, ¿tu único trabajo es en tempo de violines o también tienes algún otro tipo de trabajo como maestra o algo más?
1: No. Eh, mi único trabajo es tempo de violines. Decidí dedicarme completamente a tempo de violines en, después del... En el, 2020, en el 2020. Exacto. Después de la pandemia... Uh -huh. Ya ahí dejé de trabajar en 100 por 35 lloré un montón, sufrí un montón porque yo tengo un compromiso genuino con el programa porque yo soy producto del programa de Orquesta Sinfónica Juvenil. O sea, sin eso yo no hubiera llegado a la Libra de Música, no hubiera llegado al conservatorio. Y entonces, pues, o sea, todo, todo tiene una razón de ser, un orden. Y pues dentro de ese orden estaba el programa de Orquesta Sinfónica Juvenil, así que mi compromiso con ellos... Era genuino, era más que un trabajo, uh -huh. pero había que tomar decisiones, o sea, no podemos hacer todo a la vez, porque si haces todo a la vez en algo vas a fallar, y entonces pues, nos comprometemos 100% o dejamos que alguien más lo haga, y pues esa fue la decisión.
0: Cuando mencionas que fuiste, que eres producto de, de ese programa, ¿cuándo comenzaste tú? ¿Cuándo, ¿Cómo fue que transicionaste a la libre? ¿Cómo fue que decides dedicarte a la música y estudiar formalmente en el conservatorio?
1: Pues haciendo un resumen bastante corto, yo me crié en el residencial Vista Hermosa. Eh, desde que tengo uso de razón, viví ahí. Eh, allá llevaban las clases, el programa de orquestas sinfónicas juveniles, que antes se le llamaba POSU, uh -huh. eh, llevaba el programa directamente a los residenciales públicos. O sea, no era exclusivo para niños y jóvenes de los residenciales públicos que vivieran ahí. Cuando mi mamá nos lleva, somos cuatro, <ríe> y mi mamá nos llevaba todo lo que pudiera, o sea, ella siempre estaba bien dispuesta a ponernos a nosotros en cosas que nos mantuvieran pues bastante ocupados, y la accesibilidad en los residenciales y en las comunidades que se le catalogan de bajos recursos para este tipo de actividades es increíble, o sea, tienen todo, tú tienes música, tienes deporte, tienes baile, tienes, o sea, básicamente yo ahora que soy mamá, <ríe> que tengo que costear cada cosa que hacen mis uh -huh. hijos, wow, o sea, literalmente yo tenía todo, o y ahora para yo hacer algo es tan difícil, o sea, para ellos todo es un presupuesto y una, y una cuestión, como decimos los boricuas, <ríe> Ahí empecé y mi mamá nos llevó y desde yo empecé en viola, quiero que sepa, con el con el profesor Alfredo Luna. Uh -huh. Estuve como varios meses y, y tú sabes, era, es algo natural. No te puedo explicar cómo fue, yo tenía siete años cuando comencé a tocar viola. Alfredo Luna se va y entonces me cambian a violín. Me dicen, mira, hay un instrumento que es parecido. Eh, para que no te vayas, tú sabes, para que no pierdas el interés, le dicen a mi mamá y mi mamá, pues si ella quiere, pues mi mamá siempre confía en mi palabra, eso ha sido desde Si ella quiere, entonces pues le dije que sí, y desde que me pusieron el violín fue, bueno, yo empecé en septiembre y ya en noviembre o diciembre, yo quería estar en la orquesta avanzada, porque yo tenía, era, ese era mi escape, eso era todo para mí, yo me pasaba tocando todo el tiempo y, y tuve muchos maestros que, que me ayudaron demasiado, o sea, demasiado en el programa.
0: Y luego de varios años ahí, entonces es que decides entrar a la Escuela Libre de
1: Música. Pues mira, ya cuando empecé a los ocho en violín, estoy tomando clases con Carlos Flores. Carlos Flores fue mi maestro cuando yo tenía. Ay, deja que el... <risa> Cuando yo tenía 10, 11 años, vamos a suponer 9, 10, 11 años, porque yo empecé primero con Josué Gascot, después me cambian con Carlos Flores. Ahí continúo. Y la maestra Elizabeth Gaetan, que es la mamá de Víctor Pablo, creo que también lo le llega. Ella él a...
0: estuvo aquí, sí. sí, episodio 28.
1: Mi maestra de kinder. O sea, <risa> ella es todo. Quiero que sepas que la maestra de Víctor Pablo, la mamá de Víctor Pablo fue mi maestra de kindergarten. Y ella es este tipo de maestra que, que donde pone el ojo, pone la, fle la flecha, que se dice? Pone la bala, entiendo. que exacto, la bala, y ya lo tenía, Raisa va para la libre, y mi mamá, no, pues porque el problema, menciono mucho a mi mamá porque mi mamá es la persona que siempre estaba con nosotros en todo lo que era el típico de mamá, mm -hmm. en todo lo que son da, los extracurriculares de la escuela. Es que muy lejos, no, tú sabes, madrugar tan temprano, eran como que muchos contras y yo estaba así, yo como que qué es eso, la libre de música, yo no sé qué es eso, yo quiero ir, cuando la mente de niña pequeña, y ahí la convencen, me llevan a la audición y yo fui a la audición, puesta que yo iba a pasar la audición, claro la mente, esa audición yo la pasé desde antes de entrar, ya yo lo sabía. Y allá me prepararon los maestros, Carlos Flores, el Gaetán, Tony Sánchez, todos los maestros los tenía encima, Yerick Cabán, era un grupo de, de, de mentes unidas para que esta ninita haga algo, o sea, tiene, tiene ángel, pienso yo, y ellos fueron mis ángeles, y cuando fui y pasé la audición, ya yo recibí la carta y yo estaba como que yo lo sabía, no era... <risa> No era cuestión de ego porque yo era una niña pequeña, era cuestión de, de que, de la seguridad de que tú sabes que puedes lograr algo. Y pues eso lo tuve siempre desde, desde chiquita, no era que lo expresaba por ahí, yo lo sabía para mí, era mío. Uh -huh. O sea, en mi interior siempre yo, pues he sido así, y así entre a la libre de música. Seis años pensé quitarme en un tiempo porque, pues, los que han estudiado en la, a Torreí saben que hay que estar todo el día, siete y media, cinco y media. Y mi mamá dijo, no, tú, de, tú querías estar ahí, ahí te quedas. Mm. Y, al, y de ahí, pues al conservatorio, que hice, la, hice el examen de admisión en el conservatorio, en el 2008 si sí somos, estamos iguales, nosotras entramos, yo creo que en el... Yo entré mismo, en el 2007. Pues yo entré en el 2008. Y entonces... Eh, Hice el examen, pero yo tenía esta expectativa. Cu ¿Cuál es el refrán más común que te dicen cuando tú vas a estudiar música? A ver si sabes por lo general que tú. ¿Que te vas a morir de hambre? exacto ¿Típico? <risa> o sea, ¿qué? ¿Música? ¿Pero qué tú vas a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Yo era la primera en mi familia en ir a la universidad. O sea, básicamente yo no tenía una guía de, de cómo era ir a una universidad. O sea, mm -hmm sabía lo que era eso. Y yo estaba como bien, yo soy bien despistada, o sea, yo tengo tengo que tener un déficit de atención grave, pero no diagnosticado. Uh -huh. Pero yo soy bien despistada, o sea, yo mis cosas fluyen porque tienen que fluir. Y cuando fui al conservatorio, hice el examen, hice todo el proceso, todo, yo era bien independiente, casi todo lo hacía sola, mi mamá siempre estaba presente pero casi todo lo hacía sola. Uh -huh. y te digo, no, yo voy a estudiar contabilidad porque yo salgo de, de, de aquí, yo salgo. Yo Ajá, a aquí. Me, me cogieron en la Yupi, cuando estoy en la fila de la Yupi, este, perdida, como siempre, en, en, en las pajas, porque no sabía ni qué estaba haciendo ni qué hacía allí. Me llaman del conservatorio, que ya creo que había pasado ya la fecha de... Ya yo había hecho todo, audición, eh, examen, mi examen de teoría fue casi perfecto, o sea, fue un examen bien hecho, uh -huh. de Admisión y me llamó, se me olvidó el nombre ahora, pero me llamaron del conservatorio, y yo le dije, no, es que yo voy para, estando en la fila, yo voy para la, me voy a matricular en la U, en la Universidad de Puerto Rico, porque quiero estudiar contabilidad, pero no, ¿cómo va a ser? Porque tu examen que... Para ese tiempo estaba estaba el decano, que era varón. Se me olvidan los nombres, yo soy bien mala con los nombres. En, cuando yo estudiaba estaba sí. Brian Cole. De... El, ajá, él. Entonces me llaman y hacen como me dicen, si tú vienes ahora, nos vamos a reunir contigo para discutir la, las posibles, o sea, para darte posibilidad, para darte como que, o sea, te, te queremos aquí, es como uh -huh. que tienes que estar aquí, porque pues pues por lo que se ve. Y yo, mi mente me, me empezó a hacer juego, estaba sola, me empezó a hacer juego y yo dije, yo voy a ir. Ese tiempo todavía estábamos en, en lo que Verado era Torre. Uh -huh. Y entonces fui allá y nos reunimos. Tengo que hacer memoria de los nombres porque es que soy malísima con los nombres. Nos reunimos y, y, y nada, para hacer el descuento largo o decidí quedarme en el conservatorio. Uh -huh. Y la, el papeleo y la cuestión de la yupi allí quedó. <risa> educación. Eso, nunca educación. eso nunca se terminó eso nunca se terminó entré por educación y pues ahí empecé mi, mi primer año como pues como aventurera en una universidad que yo no, no sabía lo que estaba haciendo sinceramente yo no sabía dónde estaba parada yo sabía que eso era lo que había que hacer supuestamente para convertirte en profesional uh -huh. fuera de ahí y suena ignorante pero así era
0: esa era, esa es tu historia. Así fue para ti. Y más vale. siendo primera generación, como le llaman, era la primera en tu familia que entraba a la universidad. Sí. Y el conservatorio es un concepto muy distinto a lo que es una universidad tradicional, que no hay como que quien te pueda dar consejos o una guía, porque Exactamente. es, es na para bueno, nada tradicional.
1: A nivel, era tanto, muñeca, tanto que yo hice un primer año de orquesta con Roselín Pavón uh -huh. y yo no estaba matriculada en la clase. Y tú dices, ¿cómo es eso posible? Simplemente porque él me llamaba y yo pensaba, y yo no recibí nota en diciembre, yo no recibí nota en mama. ¿Y nunca te diste cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta, ¿Cómo? querida? ¿Cómo? Yo no estaba, yo no sabía, o sea, era tan mi nivel de ignorancia en ese tiempo. Ajá. Eh, yo no, y cuando yo digo ignorante es en el sentido de, de que, o sea, de que de que ignoras todas tus responsabilidades en cuestión administrativa de tuya. Uh -huh. Yo iba para allá a hacer un trabajo y eh, a mí me encantaba cuando yo veo, mira, en mayo, después que en diciembre ya ni cuenta me había dado que no tenía nota. En mayo, ay, es que no tengo nota, no, es que tú no estás matriculada. Y yo, pero es que yo hice todo el año. No, no estás matriculada y yo estuve todo ese año en orquesta, pero nada. ¿Y lo
0: perdiste o hubo manera de que el maestro dijera, sí, ella era mi estudiante, estuvo aquí y nunca se faltó? Podía,
1: se podía, se podía eh, hacer, pero en 2011, pues ahí viene otra parte de la historia donde yo decido irme del conservatorio. Mm. O sea, yo estuve en el conservatorio 2008, a dos, primer semestre de 2011. ¿Y cuando por ¿Qué te quería decir? ¿Qué pasó? Cuando quedó embarazada y estoy embarazada, o sea, todo esto es, pues, bueno, no, ¿cómo te explico? Es entre, entre, tú sabes lo que va a pasar pero no lo planeas, una cosa así. Uh -huh. Entonces, yo me crié de una forma que cuando tú te crias en residenciales públicos, tú te crías pensando mucho, digo, esto no tiene que ser la norma para todo el mundo, pero en mi caso fue así. Eh, no hagas esto porque mira que los vecinos hablan, no hagas aquello que los vecinos miran, no okay, que si después se ponen a hablar, que si no, ese tipo de comentarios en un niño va creando muchas inseguridades porque entonces tú vives la vida pendiente a que, ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a decir? Ay, todo el tiempo. Y es complicado romper ese ciclo, yo pude romperlo cuando tuve a mis niños porque yo no quería eso para ellos esto no es culpa de nadie, absolutamente de nadie, esto es simplemente cultural, uh -huh. ¿entiendes? Y hay, hay que tener una gran capacidad o una gran motivación más bien para tú decir, allá no, esto no está bien, yo no quiero seguir con eso. Cuando a mí me empezó a crecer la barriga, o sea, ya yo me sentía mal, yo sentía que me miraban, tal vez ni nadie me estaba mirando, uh -huh. tal vez nadie me estaba diciendo nada, a nadie tal vez le importaba. Pero esa era mi mente, la mente es poderosa. Y ay, que me están mirando, ay, que yo no quiero. Ok, el bochorno. Y lo dejé ahí, pero, ojo, antes de dejarlo ahí, esta fue la pregunta clave que yo me hago y que siempre hice y de un tiempo para acá ha sido todo para yo lograrlo, para estar donde estoy en este punto. Cuando iba al conservatorio, por mis hechos de que me estaban mirando, de que me estaba creciendo barrio oreo, ¿verdad? Yo dije, ok, visualízate en un futuro, así mismo cerré los ojos, visualiza te vas a arrepentir de la decisión que estás tomando, ¿por qué la estás tomando? Supuestamente era porque me estaban mirando y whatever, después en mi decisión decidí que era porque quería yo criar los nenes, o sea que los valores que tuvieran los nenes se los diera yo, yo no quería estar en, en el conservatorio, trabajando en 100 por 35, criando una muchachita que pues iba, pues que pues era una nena, iba a estar en un cuido, o sea, ¿y qué le iban a enseñar? No va a ser lo que yo quiero que le enseñe. Claro. Y pues me visualicé en un futuro y dije, vi personas que allí que eran mayores, que estudiaban también, estaban de lo más contentos, y yo dije, esto yo lo puedo terminar después. Okay.
0: So, técnicamente fue un break
1: Inicialmente Un break que, que no sé cuándo va, se va
0: a retomar Pero entonces Tienes tu nena Jack como, como mencionas Cuando te empezó a crecer la barriga Tú te vas, tú te fuiste en el medio de la nada O tú terminaste el semestre Como para tener todas tus clases y tus notas Bien, o fue una cuestión de Flash
1: Yo me fui o sea, yo me di de baja de las clases y me fui. Okay. No recuerdo exactamente la fecha, pero me di de baja de las clases y me fui. O sea, ya, yeah, básicamente. ¿Y pero puedes... sí, yo tenía contacto con algunos maestros y eso, que siempre me decían, ah, como que vuelve tú sabes, el respeto siempre estaba, no te puedo explicar por qué, porque yo no era una persona de estar encima de los maestros, sin embargo, es como esa, esa atracción de, de que pues tal vez, muchas veces nosotros no vemos lo que la gente ve, yo siempre he pensado eso, que ve la gente en mí que yo no veo, uh -huh. la gente ve algo que yo no estoy viendo, que no veo frente al espejo y yo siempre, ahora de adulta, pienso que que esa ha sido una de las razones. Tal vez la gente ve cosas en mí que yo no puedo ver a través de mis ojos. Uh -huh. Y, pues, ahí, tú sabes, eso no fue algo que me afectó. Te voy a ser muy sincera. Porque yo estaba muy enfocada en lo que quería. O sea, ya lo he hecho, hecho, está. Voy a tener una bebé. Tengo, tú sabes, voy a hacer una familia. Esta, esta va a ser mi prioridad. Y, y nadie me va a hacer cambiar de opinión.
0: Pero ahí. sí pudiste concretar tu familia, tuviste tu niña primero, luego tuviste tu niña.
1: Sí, todo, y seguí trabajando, eso sí, seguí trabajando en 100 por 35, me adentré muchísimo, aprovechaba los talleres al máximo, o sea, llegué a convertirme en la directora musical de las orquestas preinfantiles, que son las que atienden de 5 a 10 años, uh -huh. hacíamos cosas maravillosas, digo en pasado porque ya no trabajo ahí, entonces, eh, básicamente se creó, bueno, creamos muchísimas cosas que, que te puedo decir que hasta ni en el mismo conservatorio había aprendido, ¿entiendes? Era, era en, en el mismo proceso, en la misma práctica, donde yo desarrollaba ciertas habilidades que las implementaba igual con los niños, y entonces tener esa yo digo, todo todo tiene un orden divino. Tener esa oportunidad de trabajar en 100 por 35 me ayudó a mí a mantenerme, tú sabes, en la línea de la música, de, de la educación, que yo amo educar. Uh -huh. Pero pues por lo que le, les dije, después de la pandemia, comprendemos que, pues Tener dinero, tener un trabajo súper extra mega brutal, no es la prioridad a la hora de la verdad, porque en la, al principio de la pandemia, cuando vino el encierro, todos pasamos por lo mismo. Tú podías tener 500 mil dólares en el banco, pero no podías salir a comprar nada. Uh -huh. Y entonces te tenías que hacer quedarte aquí y ver cómo, cómo entretener. Y el que no comprendió eso en ese tiempo, se está perdiendo de una maravillosa oportunidad. Uh -huh. sea porque es cuestión de balance todo y yo logré crear, no sola con mi esposo logramos crear ese balance y pues ahí me mantuve todo el tiempo dentro de la industria de la música a través de lo que era mi trabajo como maestra
0: y yes. es bien interesante pensar que nosotros en el conservatorio tú también tenías una crianza particular de tu familia y de tu entorno en donde creciste, pero también en el conservatorio, si tú ves a alguien preña esa es la cosa más rara del mundo. La cosa
1: más extraña. Era, yo pensaba eso. Es que a veces el conservatorio se siente como una escuela superior. Yo siempre le digo: uh -huh. la, burbuja un... <risa> la
0: burbuja es muy pequeña. La burbuja es muy pequeña, Por, hizo. Porque, o sea, uh, es lo que uno tiene en la cabeza más lo que te hace sentir el entorno. Sí, es difícil y si sí eres como un alien, como una cosa rara. O sea, que yo sí entiendo <música> ese, eh, tu pensar de cómo fue tu crianza y de dónde vienes y estando en ese entorno. O sea,
1: en, en, en sí, Hasta mi forma, es, hasta jugado, mi, hasta todo mi todo forma de vestir influía, o sea, era muñeca. Yo, recuerda que fue, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo... Uno va transicionando de lo que uno es y lo que uno aprendió a lo que uno quiere ser. Uh -huh. Y tú decides si transicionar o no. Uh -huh. ¿Entiendes? La forma de vestir, yo vestía de acuerdo a lo que yo veo, uh -huh. vivo, alrededor. Yo me ponía tacos todo el tiempo, Habían veces que me ponía no... Yo no comprendía el, el, el hecho de ir con una camisa que se te viera el busto, o sea, vamos a suponer, no es que iba por fuera, pero, y el, ese hecho de que te miren así como de que estás mal vestida, o sea, una vez yo me acuerdo como si fuera hoy, me acuerdo como si fuera hoy, y quiero que sepas que todo esto que estoy hablando, no se lo he dicho a nadie públicamente. Uh -huh. Son cosas que, que tal vez mi esposo o algo así, ¿saben? Porque yo no le doy mucho hicho a lo que, tú sabes, lo que pasó, pasó y pues allá quedó y mira dónde estoy ahora. Claro. sabes, no lo uso para, para eso. Pero es la ah. primera vez que hablo de esto y recuerdo que una vez fui con un pantalón corto. Con una camisa, bueno, yo, yo creía que yo estaba espectacular, <risa> que no voy a decir nombre, me para, que de eso sí me acuerdo, me para y me dice, eso no es vestimenta para esta institución, usted no está en la, en la yuppie, así me dijo, uh -huh. y yo, yo quedé espantada, empecé a llorar, porque yo, o sea, para mí, yo estaba bien, yo estaba cómoda, y estaba bien. <risa> Y de eso, o sea, todo era un trauma, no Me, no sabía ni cómo vestirme, porque esa era, mi, esa era mi realidad, no era la de ellos, era mi realidad.
0: Y yo no Pero creo que sí, nadie no. en la institución piensa eso, y a nosotros
1: se espera demasiado. País?
0: Se espera demasiado de uno cuando entra a la institución, cuando ellos no saben nuestro, cómo es nuestro entorno cómo es nuestra casa, de dónde venimos cómo, qué es lo que sabemos, qué es lo que hay en el closet, porque no es es lo que me gusta más lo que siempre he visto, más lo que está en mi closet más que ya no puedo comprar más nada, esto es lo que hay so, no puedes pretender que yo esté de punta en blanco o toda cubierta o utilizando un blazer para ir a la clase Exacto. Que... y eso es, es así es, es, una, es, es complicado pero es así en Puerto Rico, en el conservatorio. Yo vivo fuera del país y a la universidad la gente, todo el mundo va como quiere. Y okay. sí, no, eh, yo puedo entender que en, que en ciertas clases de la misma manera que te dicen no puedes hacer uso del teléfono, te dicen que no puedes utilizar gafas o no puedes usar gorra. Es una cuestión de respeto, pero de que si tienes un jogger, tienes un pantalón de algodón o tienes una camisa... Del color más extraño, con el logo más raro, con las mangas o sin las mangas, nadie, a nadie le importa. ¿Me importa que vengas a la clase, que aprendas y que puedas someter tu jurado? Sí, claro, cuando hay un jurado, pues tienes que vestirte acorde a eso, pero en tu diario vivir tienes que estar
1: con el blazer puesto por... ¿Por qué? Y lo que acabas de decir es tan clave y le voy a añadir a lo siguiente, no es lo que dices, es cómo lo dices. Mm -hmm. Porque si... Tal vez, o sea, yo soy una persona que me encanta recibir críticas siempre y cuando sea respetuosa, porque uh -huh. oh, la, la gente está viendo, tal vez estás haciendo algo mal, o, o tal vez ellos lo consideran mal, para ti no está mal, y tú decides si cambiarlo o no. Uh -huh. ¿Cómo lo dices? O sea, el hecho de que me lo dijera de esa forma, tan eh, caminando en un pasillo y venga te dirija, a mí me o sea, son cosas que te marcan porque yo estoy tratando de, de yo estoy descubriendo dónde está lo que se llamaba autoestima, uh -huh. por dónde ir, ¿me entiendes? Y tal vez no era la, es verdad, vamos a suponer, no estaba vestida correctamente para una institución, pero si tú vienes y me dices, mira, es Raiza, ra, vamos a hablar, eh, te recomiendo que, verdad, que para esto no lo tomes a mal, está muy bien, eh, tal vez te ves muy bonita, pero. No, pues te recomiendo que no venga. Pues yo con, decido si comprenderlo o no comprenderlo y tal vez por mi personalidad, tal vez digo, diantres sí, pues mira, me equivoqué, vamos a cambiarlo. Es como lo dices. Y entonces, pues eso que acabas de decir es...
0: Es que fue más como un comentario que tú lo puedes recibir como una humillación. Fue una humillación. Sí, <risa> Estás... Me están humillando porque yo estoy vestida así, pero cómo quieres, como tú quieres que yo esté vestida? Pero es que en, así, no, en alguna, he tenido varias conversaciones en, el, en, en la institución, yo trabajé cinco años ahí, yo me gradué de ahí, eh, hay tantas cosas que se dan por sentado, hay tantas cosas que se asumen, hay tantas cosas en las que nadie piensa, nadie piensa. Si tú sabes o entiendes cuál es la vestimenta, en ninguna clase te lo enseñan. Nadie piensa si tú comiste o no comiste ese día. Nadie piensa si tú tienes los recursos para poder comprarte la ropa que tú necesitas para esa presentación. No, no Nadie sabe si tú estás bien, si tú tienes un problema. Tú estabas embarazada. Alguien se dio cuenta que tú estabas embarazada. Alguien te felicitó. Alguien te contactó. Y eh, eh, tú sabes si hay alguna oficina en donde tú puedes ir a recibir alguna una orientación. Como que, ¿y si tú... O sea, y si tú, por poner un ejemplo, hubieras estado embarazada pero no tenías una familia, pero no tenías un esposo, pero no tenías un círculo de apoyo. ¿Había alguien ahí fijándose en que quizás ese estudiante necesita eh, recibir algún tipo de recurso? ¿Tiene casa? ¿Tiene comida? ¿Tiene ropa? ¿Tiene apoyo? ¿Tiene plan médico? Nadie nunca está pensando en ninguna de esas cosas. O sea que sí se preocupan mucho por el resultado, el concierto, los aplausos, el outfit... ¿Pero quién se preocupa por el individuo? ¿Qué tanto, qué tanta atención le dan a la persona que está agarrando ese instrumento para ejecutar y, y estar ahí y representar a la institución? Eh, es
1: que no sé, no sé qué añadirlo porque es que no... <risa> eh, básicamente, o sea, hay, yo, yo creo que por, por como yo era... Yo soy, esto es una, la raíz pasada, la raíz de ahora somos totalmente diferentes. Uh -huh. Recuerdo, yo sí, lo que puedo decir, mi maestro de violín es un ángel, fue un ángel en aquel tiempo, era tan comprensivo. O sea, Omar Velázquez, que todo el mundo lo sepa, un tipazo. O sea, yo no recuerdo exactamente si yo le llegué a decir o si no le llegué a decir. Yo pasé, yo pasaba muchas situaciones, como te dije. Yo no era nada disciplinada. Yo te puedo decir tantas cosas negativas que quedaron atrás. Uh -huh. Que tú dices, diantre, pues es media desastrosa. <risa> pero, pero es que era, esa era la realidad, y no vamos a tapar la realidad por, por querer aparentar algo. Pero es que
0: ninguno de nosotros somos perfectos en su totalidad es cuando posible. estamos comenzando la universidad y descubriendo el mundo. Pero la
1: importancia de que un profesor sea empático con un estudiante es todo, además de que es ejemplo para lo que tú vas a hacer si te decides dedicar a hacer, ¿verdad? Si decides dedicarte a educar. Mm -hmm. Entonces, lo que tú demuestras como, como ¿verdad? Como institución, esa empatía va a ser, va a lograr grandes resultados porque después esa es la carta de presentación que va a tener cada estudiante que salió de ahí. Y yo esa empatía que tuvieron, o sea, yo he tenido la Tú sabes, he tenido el privilegio, vuelvo y yo utilizo mucho esa palabra, vas a ver que la utilizo uh -huh. mucho, pero es que yo me siento de que he tenido maestros que, y profesores que, que han sido muy empáticos. Quitemos los que... O sea, quitemos los que no. <risa> <risa> Ni voy a hablar de ustedes. O sea, porque no... le damos no, vamos no
0: los a... olvidamos. Y, y sí...
1: Vamos a darle son... foro, no, bueno.
0: <risa> no le vamos a dar foro, pero sí fueron... Eh, importantes en su momento por la enseñanza que tú recibiste y de tener obviamente la madurez de poder ir atrás y, y decir, y mencionar, como dijiste un día en un pasillo un maestro me paró y me hizo este comentario, hoy día yo como adulta como profesional, como maestra con experiencia y con todas las cosas que has construido con tus propios méritos puedes reconocer que eso fue una humillación puedes reconocer que eso es algo que tú jamás harías
1: Claro, o sea, jamás lo haría, o sea, jamás lo haría y, 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 y eso es lo que vamos a enseñarle a, a las generaciones que estamos criando. Vamos, a veces, o sea, a veces es que todo es una cuestión de balance. O sea, y todo pasa por una razón. Vuelvo y repito, si tú te encuentras en una situación, y esto se lo hablo a todas las personas que escuchan este podcast, que yo sé que van a ser muchas, si tú te encuentras en una situación donde a ti te, te hicieron una humillación, te hicieron un comentario que fue malintencionado, que tú sabes muy bien que te lo pudieron haber hecho en privado, maybe o que te lo pudieron haber dado como un consejo, no te puedes quedar hundido en esa, en esa situación, ¿entiendes? Tú tienes que buscar la manera de hacer esa situación, jugarla a tu favor. Mm -hmm. Todo el tiempo. Ah, claro, eso no va a ser en el mismo día, eso no pasa en el mismo día, eso te va a trabajar en tu mente, dependiendo la cantidad de tiempo que tú permitas que te trabaje ¿Me uh -huh. entiendes? Porque tú eres el que lo permites. Ahora bien, si tú nunca has tenido esa guía de cómo resolver ese tipo de, de, de conflictos que se crean por comentarios hirientes por, o, o por falta de empatía, pues entonces, es no darle, mi mayor consejo es que siempre te enfoques, te vayas por lo lado bueno, sin ignorar lo que pasó. No lo ignores porque eso fue lo que te ayudó a cambiar. Ahí decidiste, pues no, eso es algo que yo no voy a hacer. O eso a mí no me va, no me va a manipular en, en lo que yo quiero lograr, no va a manipular mi, mi propósito. Y entonces, pues sí, el seguirte enfocando en lo que es bueno, o sea, en lo que, en las, que, lo que las personas buenas aportaron en ti. Uh -huh. Porque no es que siempre te encuentras con personas malas, es que muchas veces nos enfocamos solamente en lo malo que pasó, y lo malo que pasó, y lo malo que pasó, y lo malo que pasó, pero ¿y lo bueno que pasó? Hubieron gente buena, habla de eso también. Entonces, pues ahí, ahí es que tú tu mente va haciendo esa conexión y yo creo que, que funciona. Funciona siempre utilizar lo malo, pero sin darle prioridad. Claro.
0: Algo que sí puedo reconocer en ti es cómo de la misma manera que fuiste ejemplo, por ejemplo, en la manera de vestir. Tú vestías como tú sabías o como tú creías que era correcto porque así era tu entorno. Seguiste el ejemplo de tu mamá. Y decidiste técnicamente abandonar, abandonarlo todo, o abandonar tu carrera por enfocarte en tu familia y en tu hija en ese momento, porque ese fue el ejemplo que tu mamá te inculcó a ti, que no te dejó sola nunca, que te acompañó en todo, que ella sin entender lo que tú podías lograr, lo que tú pudieras querer o lo que te estaba pasando en ese momento cuando te acompañaba a las filas y a las audiciones, nunca te faltó.
1: Nunca y... faltó.
0: Siempre estuvo ahí dándote ese apoyo y es por eso que tú siempre has estado ahí para tus hijos y para tu familia y eso no te aparta de quién eres y no te aparta de, de, de tu negocio, de tu profesión y de, lo, de todas las cosas que yo estoy segura que, que quieres porque uno no siempre se queda en el mismo lugar haciendo la mi una misma cosa. Quiero entonces que me cuentes más sobre el aspecto de tu familia en tu vida, y cómo se afectó de alguna manera cuando te casaste, cuando tuviste hijos, cómo ellos apoyan tu vida en la actualidad, cómo anda tu mamá contigo, cómo anda tu papá contigo, hablamos bueno. de, ese, de ese lado del que nunca se habla, porque yo sigo mencionando que la gente no se preocupa, o muchas personas ejemplo. no se preocupan por, por cómo estás tú, por cómo está tu familia, por si comiste hoy, por si tienes dinero eh, por si simplemente necesitas a alguien que te escuche, por si necesitas a alguien que te cuide el nene, o sea, son muchas cosas, hay un individuo detrás del artista no es solo lo que se ve, no es solo el, el performer el violinista que se para, como lo haces tú y sale y de momento eres como tú dices, despuntaste en las redes sociales eres famosa y todo el mundo supe, supo quién eras
1: Claro. Pues mira, yendo en el orden que me, que me acabas de plantear, vamos a comenzar por mis papás. Yo, esto de la maternidad, a mí me ha sentado muy bien porque he comprendido muchas cosas. Tal vez en lo que era la adolescencia, la adultez, nosotros pasamos por una etapa de inmadurez e ignorancia, donde nos, pues por lo general decimos cosas que tal vez creemos que sabemos o nos creemos que nos comemos el mundo con el poco conocimiento que tenemos, porque el conocimiento tú puedes leerlo de mil libros, uh -huh. pero es la experiencia lo que te lleva a aprender realmente si eso es lo que es o no es. Entonces, yo eh, pri por primera vez hago público que yo en la adolescencia en la, no fue fácil, no voy a decir que haya, tú sabes que yo tuve una adolescencia fácil porque no lo fue, pero esto va a depender desde el punto de vista de quien lo vea. Mis papás son personas que se han superado grandemente. Pero en la adolescencia yo los juzgaba mucho pues, por cómo nos habían criado. Ellos lo saben, lo he hablado con ellos. Uh -huh. Y les he pedido disculpas porque lo importante es disculparnos. Y yo aprendí algo. Mira, los padres hacen por nosotros, muñecas, lo mejor que pueden hacer. Eso me los enseñaron mis amigas entre medio de comentarios. Me han dicho y yo lo he ido comprendiendo con el tiempo. Mi mamá me dio un poco y mi papá me dio un poco más de lo que él recibió. Uh -huh. Mi papá no lo crió un papá y mi papá me crió. A mi mamá se crió sola desde niña, crió, se crió con sus hermanitas desde niña y nos crió a nosotras. Tal vez no era muy cariñosa, pero es que ella no recibió amor, pero estaba ahí y yo sabía que me amaba. Entonces, así es que uno va rompiendo... Esas, esos ciclos o sea de ciclos malos que vienen a través de las generaciones los papás hacen por nosotros lo mejor que pueden hacer dentro de su capacidad eso me lo dijo mi amiga que es pan tuya desde Chile saludos mamá pan en Chile
0: amanda te queremos
1: los papás hacen por nosotros lo mejor que pueden hacer obviamente hay sus excepciones hay unos que no hay que dejarlos allá pero en mi caso Entiendo que eso fue lo que pasó. Entonces, de ese poquito que le dieron a... O sea, así. Que le dieron a mi mamá. Y de ese así que le dieron a mi papá, ellos me dieron algo. Uh -huh. En su... Con lo que pudieron, con lo que tenían de conocimiento. Eso yo se lo pasé a mis, a mis hijos. Yo iba a romper, decidí romper con todo eso. Al principio era como que, ah, porque mis papás no me dieron. Ah, porque yo no tuve esto. Ah, porque a mí no me enseñaron lo otro. Y ahora lo veo como que... Amiguita, eso era lo que ellos tenían para darte. Porque ellos recibieron mucho menos que tú. Mm. Tú no puedes pretender que una persona que no sabe hacer algo lo haga a la perfección. Claro. Pero eso viene con la experiencia y la madurez. Ahí entra... O sea, yo siento que mi propósito en esta vida, para, para contestarte la pregunta, es pues que yo soy el centro... De, toda un, de todo un proceso de sanación para todos los que me rodean. Uh -huh. No es que yo estoy trabajando para eso. Es que al yo sanar, al yo hacer todo lo que hago, bueno, <risa> todo cambia. Claro. Todos cambian porque... Eh, ahí, tú sabes, todos esos conflictos que se llevaban y todo lo que había, pues ya, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque hay alguien que está haciendo el cambio dentro de, de la familia. No te está, yo no voy a no estoy juzgando ya. Eso quedó atrás, eso quedó en mi etapa de inmadurez e ignorancia. Ahora nos vamos a enfocar en demostrar lo que podemos hacer. Y yo vivo orgullosa. De mis papás, o sea, mi mamá es otra mujer completamente diferente. Ayer, antes de ayer me dijo, ah, tú te crees mi mamá, siempre te has creído mi mamá. Y yo, ¿tú sabes qué? Yo creo que sí, pero es que era necesario, era necesario para su su, su transformación, que ha sido increíble, un proceso largo, pero que, que ahora yo la veo diantre, madre. Y para uh -huh. mi papá, que como te dije, que le estaba te estaba comentando, ese proceso, ese testimonio de él que me afectó, que afectó a nosotros, ese es su testimonio. Yo no puedo usar el testimonio de él para engrandecer el mío. Uh -huh. Porque cuando él decida hablarlo, va a ser porque, no, no porque yo lo hice público, va a ser porque, porque él sabe que ese testimonio lo puede utilizar para inspirar a otras personas. Pero el hecho de que mi papá termine trabajando conmigo en mi empresa, o sea, es, es, es todo. No es fácil, no, no les estoy diciendo que es fácil. Mucha gente me dice, ay, qué privilegio trabajar con tu papá. Ajá, sí, <risa> es fácil. Porque cuando nosotros, o sea, yo supongo que, que, que cada cual en su negocio tiene sus reglas, tiene sus su, su, su mañas, tiene su... Yo soy una persona muy de, de mucho detalle, ahora, ahora soy de mucho detalle, o sea, todo quiero que salga perfecto, se ha hecho unas inversiones grandísimas para que tengamos el mejor equipo de, de sonido, micrófonos, todo lo que sea necesario para dar lo mejor. Uh -huh. Y entonces, pues cuando tú eres un líder en un negocio, pues tienes muchas exigencias y toda esta educación que ha venido a mi papá, que él no sabía nada de sonido, todo esto ha venido con el tiempo y con lo que hemos trabajado, entonces pues ha sido interesante, sería bueno un estudio ahí de, de cómo, cómo se logra todo eso sin tener el conocimiento básicamente, todo ha sido con la experiencia, pero siempre se ha hecho, mira, al punto, al cien, ahí es que te digo que Tempo de Violines lo que ha hecho es unir a toda la familia, y mi familia tanto materna como la familia de mi esposo, porque esto no es solamente de mi esposo, yo y mi familia, no, la familia de mi esposo ha sido clave, uh -huh. mi familia ha sido clave, mi esposo ha sido súper clave. Y entonces ya todos los que están amigos, eh, profesores que siguen en contacto, que siempre me apoyan, pues ha sido impresionante. Tocar frente al director de la Orquesta Sinfónica, Maximiliano Valdés, uh -huh. con pistas. <risa> Con pistas, ahí es que te, ahí es que tú tienes que tener, o sea, tú tienes que tener claro que de verdad que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo. bien Y no es por el hecho de una posición, es por, es por el de que tenga una posición, es que es el hecho de que tú dices, me va a decir algo o tal vez, o sea, o, o se va a indignar porque estoy usando pistas y que esa persona venga donde ti me dijo, me, o sea, te diga, excelente lo que estás haciendo. Esas cosas, ahí es que te digo que los comentarios lo son todo. Tomar talleres con el, con el ex concertino de la orquesta sinfónica y que te diga, toca algo. Y yo, pues maestro, no sé qué tocarte ahora. ¿Tú sabes qué? Toca despacito. <risa> y tú, eh, pero ¿por qué? <risa> o sea, si usted puede tocar, o sea, Tchaikovsky. <risa> me vas a pedir a mí despacito, no me hagas eso. <risa> Tócalo. Y que te diga, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien. Te admiro mucho. Uh -huh. Eso te engrandece. O sea, las palabras lo son todo. Uh -huh. No importa de quién venga. Vengan de alguien que no se esté dedicando a lo que sea. Son todo. Y pues eso ha sido mi familia. Los que me rodean. Las personas de afuera. En este momento yo decidí en mi adultez. Cambié todo mi entorno. Decidí volverlo positivo. Y ese es el tipo de personas y comentarios que yo estoy atrayendo a mi vida. No he recibido nunca algo negativo, excepto que sean bromas. Y pues las bromas las tomo de, dependiendo de la persona. Digo, bendito, es que eso es lo que ella tiene para dar, que yo puedo hacer. No, esperar que me diga. no me va a decir más nada porque eso es lo que la persona tiene para dar, ¿entiendes? Pues entonces Ajá. tú decides quién te afecta y quién y lo más.
0: Es maravilloso ver cómo evolucionaste del residencial a las clases gratis, a la escuela, a no saber qué iba a estudiar, a estar en un lugar en donde de alguna manera pudiste pensar que no pertenecías porque no te vestías como ellos, por, por de don, del entorno en donde venías, abandonarlo todo, por el que dirán por el enfoque que agarraste en ese momento de dedicarte a tu familia. No estar en un... mantenerte educando, pero no estar en, en la bulla tradicional de estar en una
1: orquesta y de estar aquí allá. se pues extraña, se extrañaba. Era como
0: que, ay, yo quiero hacer eso. Pero, anyways, eso no fue impedimento para continuar Ejerciendo como educadora para enfocarte y fundar tu negocio que te ha dado frutos maravillosos porque vives de eso y no solo eso sino el impacto que has tenido en tu núcleo familiar, como todo ha comenzado a tener muchísimo más sentido y has podido unir a tu núcleo familiar hablando sobre tu mamá, tu papá, tus hermanos ¿Puedes? y cómo recibes el apoyo de la familia que tú creaste con tu esposo y tus hijos. Toda esa suma de todas esas partes es como que, wow, oh my God, vamos a aplaudirte una vez más, no solo por cómo tocas o lo que estabas tocando o la actividad que hiciste, sino por los logros que has tenido como individuo, para tu profesión y para tu familia y como mujer, porque eres ejemplo. Eres ejemplo eh, al ver cómo como tú misma dices, transicionaste de un lugar a otro, maduraste, creciste, eres mamá, eres esposa. Eres empresaria, eres ejecutante Porque tienes tu negocio Y el negocio no solamente es pararte ahí con el violín Es todo lo que incluye todo Mantener que un ayuda. negocio a flote En la isla
1: Y dar a respetar el valor del músico O sea Ese era uno de los enfoques Tú no puedes decirme a mí cuánto me vas a pagar Tú no puedes llamar A mi negocio, a mi número Y decirme, eso está muy caro uh -huh. ¿Por qué? O sea los músicos tenemos que aprender, cuando yo este año empecé a incluir más músicos, en la, empecé con ese con la idea que había comentado al principio, pero el mayor enfoque era que el que vaya a trabajar en tempo de violines sea bien remunerado, uh -huh. remunerado, que esté bien pago, que se sienta contento. Al nivel de que mi nivel de pensamiento es que si esa persona, dos personas, la llaman a la misma vez, diga, yo voy a trabajar con tempo de violín, porque ahí me tratan bien, ahí valoran mi, lo que yo hago como música y me pagan bien. Exacto. Porque eso? para mí eso es totalmente <risas> importante y es una base de respeto hacia lo que es la profesión de la música, porque tú puedes estudiar cualquier cosa, pero mm -hmm. la música tú tienes que estudiarla desde pequeño. La inversión, en mi caso, yo tuve educación musical gratuita toda la vida. Uh -huh. Pero ¿y los papás qué pagan? Desde que tú tienes cinco años, mis uh -huh. hijos, que probablemente van a ser unos futuros músicos, no se descarta. Uh -huh. Todo ese dinero que se ha invertido, no es que yo quiera sacar ese dinero porque lo que, vuelvo y te digo, lo que los papás hacen por sus hijos no tiene que ser, no tiene que ser una obligación de que ellos no lo devuelvan. Uh -huh. Es así yo lo hago para que ellos tengan herramientas para desenvolverse en el mundo porque ellos no van a ser míos toda la vida claro. y van a ser míos pero ellos no van no van a estar bajo mi mando toda la vida bajo mi, mi techo uh -huh. ellos van a volar y van a hacer su propia vida entonces yo le di las herramientas pero hablemos de toda la inversión que requiere prepararte como músico los instrumentos son costosísimos los materiales son costosísimos, los libros son costosísimos cada vez que tienes que invertir. Eh, en mi caso, que tengo que invertir en tanto equipo porque el, el, el servicio que yo llevo va basado en eso, uh -huh. en un equipo de sonido, y mientras más grande la actividad, más requiero. Entonces, eh, es tú tener claro... ¿Cuánto vas a cobrar? Yo nunca, y te lo, o sea, aquí lo digo, muñeca, públicamente. Nunca he preguntado cuánto cobra un compañero mío. Yo simplemente me senté a analizar con mi esposa y dije, esta es la inversión que nosotros tenemos. Esto es todo lo que yo tengo que hacer para salir de mi casa. Las personas, Las personas que me van a contratar es porque valoran mi servicio, no porque quieren un violín. El otro día hice un post haciendo una prueba con una amiga uh -huh de cómo funcionan las redes sociales si ponemos algo negativo. Uh -huh. Y me puse y escribí, no algo negativo, pero escribí como un post, de como, como, una, como una crítica, una queja. Uh -huh. Sabes que la gente empezó a verlo, tenía más view de lo normal, lo tuve cuatro horas, pero no comentaron tanto como yo esperaba. Entonces yo digo ahí, yo digo, es que lo que tú transmites no es eso la gente no está buscando, esperando ver algo negativo en lo que tú, en el mensaje que tú estás llevando en todo lo que publicas. Claro. Y, y nada, y siempre se lo exhorto a los músicos, o sea, no ceder ante una persona que te dice, te voy a dar tanto para que tú vengas aquí a tocar. No. O sea, hay una necesidad, puede que sí haya, pero es reconocer tu valor como músico, como profesional, un grado universitario no te hace profesional en la industria. Uh -huh. Lamentablemente es la realidad. Esa es tu
0: verdad. Así la, la compartes yo. tú y eres el ejemplo sí. sobre eso.
1: Claro, no, porque tú puedes tener un compañero tal vez que tenga un, un gran grado y que no, no sea una persona comprometida con lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, esto tengo intenciones de ofender, claro está. Estoy poniendo un ejemplo de cómo funciona eh, tú sabes, desenvolverte en un ambiente, cómo tú te desenvuelves en un ambiente, vamos a corregirlo no importa el grado que tengas es la experiencia lo que te lleva a perfeccionar todo lo que tú haces y entonces pues lo, a todos los compañeros músicos darse a respetar porque mientras más se siga abriendo esa puerta de que, el, la profe, de, de que la música, ser músico es una profesión y una profesión de respeto, vamos a llegar bien lejitos, todos nosotros. Todos juntitos. <ríe> todos juntitos, todos juntitos. Esto es un trabajo que se va creando para que haya un beneficio y para que todos los niñitos jóvenes que están considerando estudiar música tengan la puerta abierta y sepan que sí, que sí se puede hacer. Y plus que incluyan herramientas de administración en el Conservatorio de Música, que es nuestra institución eh, más, tú sabes, me, de, más importante dirigida a la música. Uh -huh. Y tú sales de ahí y no sabes cómo administrar un negocio. Eso es totalmente inaceptable.
0: Es complicado. Ese tema es complicado.
1: tenemos que saber administrar un negocio. ¿Para qué? Para que entonces, o sea, se le se le siga dando ese respeto a lo que es la profesión de los músicos. La profesión de la música tiene muchas ramas, tú sabes, muñeca, uh -huh. o sea, yo te he visto en diferentes facetas, en todas excelentes, pero tiene muchas ramas, pero vamos a hablar de los músicos, que a veces te dicen, no, yo te doy comida. Digo, ya a mí, a mí no me dicen eso porque uno, uno crea una un que es lo que he ido trabajando, crear ese respeto hacia lo que es mi compañía, ya yo no soy Raiza ya tú ves que la gente ni siquiera sabe que yo, que es la violinista Raiza no es tempo de violines, se creó ese nombre, y pues ella es la, la, pues la base, sí, sí. y dentro sí. de esas ramas que se, que se abren, nuestros jóvenes tienen que saber que hay oportunidades de crear negocios serios en la música, si fueras a
0: mencionar tus tres mejores cualidades, ¿qué dirías?
1: Empática, sobre todas las cosas, siempre para mí es lo más, lo más importante. Uh -huh. Honestidad todo el tiempo. Uh -huh. Esos ciclos de decir mentiras, de, de excusas. Eh, las excusas, pues... Es lo peor que puede tener una persona, excusas baratas ¿no? como sí. nosotros, los boricuas, la honestidad, pues sobre todas las cosas, ser siempre honesto. Y eh, mi otra de mis mejores cualidades, eh, alegría, siempre estoy alegre. Sí, Casi siempre, siempre está trato. sonriendo. Yo creo que siempre trato de estar, no trato, yo soy así. O sea, literalmente soy así. Y pues pues es algo que se ha, también se ha creado. No era así de pequeño, pero sí ahora, pues soy así porque ese es Smith. Así te <risa> expresa.
0: Y, y está genial porque de mi lado yo veo a una persona uh, feliz, a una persona agradecida
1: y a una persona orgullosa. Sí,
0: estoy orgullosa,
1: y gracias, o sea, por tomarme en consideración. Yo de verdad que lo valoro un montón, no tienes idea. Claro. <ríe> Porque, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? Como te dije, siempre pido personas buenas en mi vida. Yo siempre, uh -huh. todos los días me levanto y que, que con quien yo me tropiece sean buenas personas que aporten. Que con quien yo me tropiece sean buenas personas que aporten. Y eso es lo que yo estoy obteniendo en este momento. O sea... Él, mi mejor consejo, como siempre, como todos los que he dado, a todos los jovencitos que van a ver este post, eh, es que declares para tu vida lo que tú quieres, no lo que quieres que los demás sean. o sea, no lo que los demás piensen de ti o quieren que sea, olvídate, eso hay que ya romperlo. Uh -huh. Y tener mucho cuidado con las redes sociales, siempre lo he dicho, que eso es otro tema sumamente intenso, grande, con quién, ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué mensaje te está llevando? O sea, ¿por qué quieres tener tantos seguidores? ¿Por qué tienes ese ajoro de, de ser, de pegarte? O sea, de, de ser reconocido, de ser famoso, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres hacer? Siempre uh -huh. esas preguntas deben ser claves al momento de todo esto, que, de estos tiempos que estamos viviendo. Uh -huh. Si fueras a completar la
0: frase, no basta con, ¿qué dirías?
1: No basta, <risa> no basta con conformarte, uh -huh. no basta con conformarte con lo que hiciste o lo que fuiste o lo que, o lo que te dijeron, uh -huh. siempre busca más allá de y visualiza lo que tú quieres ser, Convierte lo que te dijeron en algo positivo, úsalo a tu favor. Aunque haya sido algo negativo, úsalo a tu favor. Y pues para adelante, o sea, hay que, tenemos que ver lo lindo de la vida. Yo sé que es complicado, no estoy diciendo que sea fácil, pero para nadie ha sido fácil. Mm -hmm. Eso es lo pero se bien.
0: puede, aquí estás tú para <ríe> demostrarlo. Sí.
1: Y esa es la mitad, olvídate muñeca que si, no, si yo... <ríe> y hablo
0: de todo, te tengo ahí dos horas de poco. Ay, 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 bueno. Agradecida una y mil veces de que hayas aceptado mi invitación y de poder tenerte aquí. Te deseo <risa> el mejor de los éxitos. Recuerda que eres ejemplo y que habemos mucho que, que admiramos lo que haces y que respetamos en lo que te has convertido. Porque lo que, de dónde vienes y en dónde estás, sí es inmenso la evolución que has tenido y, y que hoy día te dedicas a compartir y orgullosamente dices, yo era así, aquí estaba aquí estoy y para allá voy lo cual es mejor no, no como tú dices, no te conformas y no sabes que donde estás no es tu última parada sabes que, que vas para adelante y que vas a seguir haciendo y creando muchísimas cosas, así que felicidades por, por eso también
1: gracias por haber este espacio tan diferente o sea que, que pues es tan importante para todos, como ya tú has dicho, como seres humanos eh, pues no tanto por la línea profesional que ser escuchado es muy importante y si necesitas que alguien te escuche dilo uh -huh. no te puedes con eso dentro. definitivo bueno. tenemos otra historia Tienes que entrevistarte a ti mismo.
0: Algún día va a pasar, o voy a traer a alguien a que me entreviste a mí. brutal. brutal, brutal. Bueno, cariño, muchas brutal. gracias por estar aquí y nos veremos en la
1: próxima. Un abrazo, sí, mucho bueno, éxito. Gracias, bye bye.